1: Thank you for
0: traveling with us.
1: Voor Vicky. Goedemiddag. Papier. Papier. Het is weer ochtend in Pretparkland. Goedemorgen Pretparkland en welkom bij je ochtendlijke podcast. Mijn naam is Ren Taats en vandaag halen we herinneringen op aan... De Ven. Er is een reden waarom je dingen doet, waarom je aan dingen begint. Elk van ons bij Ochtend in Pretparkland is opgegroeid met een ander thuispark. Voor de een was dat Meli, voor de ander Walibi, Bellewaarde of Bob Bobjaarland. Maar voor elk van ons was er één ander park dat ons steeds weer naar onze pretparkhobby deed terugkeren. En dat park was, dat park is, de Efteling. En het waren bij uitstek de attracties die Ton van de Ven's scheppende hand tot leven bracht, die bij ons het vuur voor onze hobby steeds weer deden aanwakkeren. Zonder Ton van de Ven en zijn creaties zouden we wellicht op een bepaald moment te oud voor onze thuisparken geworden zijn. De ontwerpen van Ton van de Ven waren in dat opzicht anders. Die bleken volwassener, beter tegen de tijd bestand en als goede rode wijn met het verstrijken der jaren ook steeds beter te worden. Het is met veel respect dat we met deze aflevering het glas heffen op een van de allergrootste uit Pretparkland, zonder wie onze Pretparkpodcasts nooit zouden hebben bestaan. Het is dankzij Ton van de Ven dat wij een beetje werden wie we zijn. Wij van Ochted in Pretparkland, wij doen wat we zo graag doen, mede dankzij Ton. Ton van der Ven overleed onverwacht op 16 september 2015. Toen hij in 2003 de Efteling verliet, liet hij een indrukwekkende erfenis achter. Attracties als Villa Volta, Fata Morgana, Droomvlucht en het Volk van Laaf. En sprookjes als de trollenkoning Raponje en de Chinese nachtegaal kwamen van zijn aan Anton Piek geleende hand. We kunnen alleen maar hopen dat de efteling Ton van de Ven ooit een waardige plaats in het park geeft. Bij zijn afscheid in 2003 verscheen zijn foto in een van de voorshows van Villa Volta. Iets wat anachronistisch, gezien de attractie zich afspeelt in een tijdperk waarin fotografie nog niet bestond. En kreeg een deel van een plein dat al een naam had. De Sint-Nicolaas-plaats, op zijn minst halfslachtig, nu ook zijn naam. We hebben lang nagedacht over hoe we Ton van de Ven het best in onze podcast konden eren. Sommigen van ons hebben hem ontmoet en natuurlijk konden we daar herinneringen aan ophalen. Of we konden een wat luie opsomming maken van onze favoriete ton van de velattracties, maar we hebben ze al allemaal uitgebreid in een podcast behandeld, dus dat hoefde niet meer. Daarom spreek ik in deze aflevering met iemand die hem, beter dan wie dan ook van ons, persoonlijk gekend heeft. Eerst als collega, later ook en vooral als vriend. Lex Lemmes, oud projectmanager R&D bij de Efteling, ...werkte met Ton van de Ven. Samen bedachten ze de attracties waar we groot mee werden... ...en gaandeweg werden ze vrienden. Voor Lex en ik samen zaten, kort na het overlijden van Ton... ...toonde hij me zijn agenda voor die dag. Naast de datum stond, in Lex Lemmens typisch technische handschrift... ...met Ton naar Europa Park. Ze gingen erom te praten, om te wandelen, om te eten, om te drinken... ...om te lachen en om van het leven te genieten... Niet voor de attracties, vertelde Lex me, want daar hield hij eigenlijk niet zo van. Lex vertelde het zometeen ook in ons gesprek. Ton van de Ven hield eigenlijk helemaal niet van pretparken. Op de een of andere manier verraste me dat niet. Maar, zo vertrouwde Lex me toe toen de microfoon al lang meer uitstond, Ton hield wel van de Efteling. Oh, wat hield Ton van de Efteling? Kijk, daar hadden we nu eens nooit aan getwijfeld. Goedemorgen Lex. Nou, goedemorgen
0: Erwin. Wat leuk je weer te ontmoeten. Lex, wanneer was de eerste keer dat je Ton hebt ontmoet? Dat was in 1975 op 3 maart... Toen ik je weet het ook wel heel precies. Hè? Ja, dat weet ik inderdaad heel precies. Want dat zijn van die dagen en van die momenten in je leven die je absoluut niet vergeet. Dat je uh, de eerste dag in de Efteling aan het werk gaat. En dat was op 3 maart 1975. 40 jaar geleden. 40, ruim 40 jaar geleden. En uh, het moment dat ik Ton ontmoette. dat was toen ik zijn kamer binnenliep. Werd geïntroduceerd door Bart Jutte, toen mijn, uh, mijn, mijn chef. En die mij voorstelde Anton en toen keek ik over zijn schouder en hij was aan het tekenen Sneeuwitje. Sneeuwitje was een, een, werd gemoderniseerd tussen aanhalingstekens. En hij was eraan aan het tekenen. Ik werd aan hem voorgesteld, nou welkom meneer Lemmens in, in onze gemeenschap en ik hoop dat we het samen goed kunnen vinden. Dat waren zo de eerste woorden die hij tegen me zei. En hij zat in een heel klein kamertje naast het kantoor waar ik toen uh, mijn bureau kreeg. De volgende dag liep ik al bij hem binnen. Ik zei, god, meneer Van der Ven, ja zeg maar Ton hoor, zei hij. Ik zeg, nou, Ton, ik, zeg, uh, ik hoor dat jij bij Disney bent geweest. Ja, daar ben ik geweest. die God, dat staat bij mij nog op mijn, uh, op mijn verlanglijstje om daar te komen. Ja, zei hij, maar uh, wij zijn er nog net geweest. Dus ik acht de kans heel klein dat jij daar uh, vanuit de Efteling uh, binnenkort naartoe gezonden zult worden. Ik, uh, ik zeg, ja, dat, uh, dat, dat veronderstel ik ook. Ik moet hier nog mijn bewijzen. Ik moet nog, ik moet nog laten zien wat ik kan. En, uh, maar dat is een van mijn dromen. Mensen. En uiteindelijk in 1980, vijf jaar na dato, heb ik tegen Herman ten Brugge gezegd, schot, ten Brugge de Bruggenkater gezegd... Schat, meneer de Bruggenkater, dat, dat was toen de directeur, dat, de, 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 de directeur ooit, vind ik. Een man met een charisma, met een, dat was een, dat was een, een, een diplomaat. Een, een, als meneer de Bruggenkater binnenkwam in zijn driedelig kostuum, dan kwam daar wat binnen. Hij was ook groot hij was ook uh, en een buitengewoon aangename man in de omgang. Die mij ook aangenomen heeft destijds. En ik zeg, meneer de Bruggekaten, uh, wij gaan, Hanneke en ik, mijn echtgenoten, wij gaan op vakantie naar Florida. En uh, ik weet dat in Orlando, daar is uh, Disneyland, daar is Disney World. Ik zou daar heel graag naartoe gaan. Uh, zou, dat, zou dat kunnen? Nou schrijf maar eens op wat je plannen zijn en wat je wilde en, wat je... en dan gaan we daar eens naar kijken. Wij gingen helemaal niet, ik zeg tegen Han, wij gaan naar Disney en ik ga het zo inkleden, net alsof wij op vakantie gaan. Nou woonde een vriendin van Hanneke die woonde in Miami en daar zou ze dan naartoe gaan, is ook gebeurd. Dus ik zeg, God, met de brug gaat, ik zou graag willen logeren, want hij vond het allemaal goed, in het uh, Contemporary Resort Hotel wat naast uh, uh, Disney World ligt. Ik zeg maar, het is wel heel erg duur, dat kost 147 dollar per nacht. Is het goed, dat hotel? Ik zeg, ja, dat is heel erg goed,
1: dat moet je doen. Tussen, tussen 1975 en 1980 is het Spookslot uh, ontworpen. In die periode heeft Tom van der Vennet een beetje overgenomen van Anton Piek, eigenlijk, ja,
0: hij, heeft, uh, 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 hij was toen al, toen ik binnenkwam, aan het, uh, nog niet aan het tekenen aan het spookslot, maar dat gebeurde in 1976. Toen is Ton uh, gaan nadenken en tekenen over het spookslot. En ik moet je eerlijk zeggen, uh, dat was voor mij ook de eerste grote attractie waaraan ik uh, met al mijn kracht kon meewerken. Uh, oorspronkelijk was het uh, spookslot, wat Ton getekend had, twee keer zo groot. Dus je had... De ring, de, het gebouw, wat, wat, als je erop afloopt, uh, wat je nu ziet. Maar aan de rechterkant lag eenzelfde gebouw waar je dan doorheen naar boven zou lopen. En via een brug in de eigenlijke show terecht zou komen. Maar dat werd veel te duur. Dus Ton heeft dat hele gebouw, het hele spookslot eigenlijk uh, met
1: de helft ingekort. Met behoud van de waarde en de show die het nu heeft. Ik heb uh, Ton van der Vel een aantal keren ontmoet en ik herinner me hem als een minzame, maar erg kritische persoonlijkheid. Dat is helemaal juist Ton die,
0: uh, als jij een idee had, dan, uh, uh, ik zeg, god Ton, ik heb een idee. Uh, dit en dit zou ik heel leuk vinden. Oh, zei Ton dan, dat vind ik ook heel erg leuk, maar we gaan het niet doen. <laughs> Hij was wat dat betreft wel een beetje heel eigenzinnig. En uh, dat moet een, een, een kunstenaar een ontwerper ook zijn. Hij was eigenzinnig, hij was, uh, maar wel heel innemend. Hij, uh, hij luisterde, maar hij had ook goede, echt goede technische ideeën. Hij had toch een, 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 een technisch inzicht... Waarvan, wat, wat je van een ontwerper eigenlijk niet verwacht. En uh, daar kwam hij dan mee voor de dag. En dan zei hij tegen mij, uh, ik denk dat dit moet kunnen... En dan keek ik ernaar en dan zeg ik, ja Ton, ik moet er even over nadenken. Nee, maar zo, zo moet het, zo, zo denk ik dat het kan. En dan was dat ook zo. Hij had wat dat betreft een heel scherp
1: technisch inzicht. Bij, bij Liefhebbers van de Efteling worden de namen Ton van de Ven en Lex Lemmes vaak in één adem gedoemd. Die tanden, wat is daarvan aan? Ja.
0: Daar hoort er nog één bij en dat is Jan Verhoeven. Die kan ik, de, de, Jan en Ton en ik, wij waren degene die in feite Ton ontwierp een attractie. Jan vertaalde die attractie naar het bouwtechnisch haalbare deel. En ik vertaalde de attractie naar het technisch haalbare deel. Dus de dingen die technisch ingevuld moesten worden, moesten passen in... Het architectonische ontwerp wat Ton getekend had en wat Jan had vertaald naar een bouwkundig haalbare attractie. En ik deed de techniek. Dat was de tandem. En dan moet ik ook nog bij noemen Piet Schapendonk. We zijn eigenlijk een kwartet. Piet deed de buitenruimte invullen. Die vulde de tuin in. Die zorgde dat er de mooie bomen kwamen. Dat er waterpartijen erbij bedacht werden. En dat was zijn werk. Dus eigenlijk een kwartet.
1: Je noemde hem al uh, Herman de Bruggekaten, de directeur die jou heeft uh, aangeworven. Ook de directeur die uiteindelijk de beslissing genomen heeft voor de, voor de Python. Wat uiteindelijk een attractie was die helemaal buiten het, het keurslijf van Anton Pieck uh, uh, viel. Hoe stond Ton van der Ven daar tegenover? Heel erg duidelijk en heel positief.
0: We zaten op een, op een, op een wissel, op een kruispunt. En uh, als we de Python niet zouden hebben aangekocht, uh, de Efteling gebleven zou zijn tot een regionaal sprookjesbosje. En de Python heeft ervoor gezorgd... en dat was toch wel de, de voorzienigheid, uh, uh, het inzicht van ten Bruggekaten... met Tom van de Ven, moet ik eerlijk bijzeggen... om die stap te zetten. En ik vertel een anekdote erbij. Na, na het spookslot ging ten op een studiereis naar Amerika. En die belandde toen in uh, Bush Gardens, uh, The Old Country... En daar ontmoette hij een attractie en dat was Loch Ness Monster. En dat was een achtbaan van uh, Arrow. En Arrow had daar een achtbaan neergezet die architectonisch zo fraai was, waarbij er twee loops in elkaar geweven waren. En die achtbaan was zo geprogrammeerd dat de twee treinen die in de baan reden, elkaar in die twee loops ontmoeten. Hij komt terug naar uh, Nederland en hij laat een foto zien van deze Loch Ness Monster, deze achtbaan aan mij. Hij zegt, uh, wat vind je hiervan? Ik zeg, meneer de Bruggeade, fantastisch. Maar ja, dat zal wel nooit op de Efteling kunnen worden gebouwd, zoiets. Ik denk, ja, we zijn de Sprookjesbos, dus we hebben een speeltuin, we hebben draaimolens, wat, wat, we hebben een stoomcarousel. Uh, Zo'n fantastisch ding. Nou, zei hij... En op enig moment werd ik uitgenodigd om met Ton van de Ven naar Vekoma af te reizen in uh, Vlodrop. En daar ontmoeten wij Jacques Hoeben, de toenmalige directeur. En uh, Ten Bruggenkaten die, uh, die zegt, nou meneer Hoebe, want die had die ontmoet, want hij was dus op onderzoek geweest, wie heeft dat ding gebouwd en wie kan dat in Nederland? En toen bleek dat Vekoma de licentie had van Arrow om deze constructies, ...deze achtbanen in Nederland voor de Europese markt te bouwen. Wij zaten op het kantoor van Jacques Hoebe en hij legt een boek voor ons waaruit wij dan een achtbaan konden kiezen. En we zitten het boek door te bladeren en dat zijn dus allemaal standaard achtbanen die Arrow in zijn, in zijn catalogus had. En we bladeren daar doorheen en hij komt bij de, vier, de, de, de tweevoudige loopingbaan met Corkscrew en Byron Coeve. Nou, zei Herman de Brugkater, deze vind ik wel, deze vind ik wel wat, maak daar maar een offerte voor. Die offerte komt, het wordt uitgewerkt, Ton maakt er een verhaal bij, het wordt ingebracht in het bestuur van de stichting... En het
1: wordt beklonken. En in 1981 hadden wij de Python. In 1981 hadden jullie ook de Gondoletta. En, en in, als ik de, 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 de boeken lees, dan lees ik altijd van dat de Gondoletta er eigenlijk gekomen is... omdat jullie op zoek waren naar een, een, een ritssysteem voor een Dark Ride. En dat die er eigenlijk gekomen is omdat jullie daar een soort van proefopstelling voor de Fata Morgana wilden hebben. Maar typisch Ton van de Ven, eigenlijk was dat niet zo, hè?
0: Nee, um... De gondoletta was natuurlijk een transportsysteem. wat uh, wij wel wilden inzetten. voor een attractie die nog geboren moest worden. Dat is Vater Morgana. Ton was toen wel na aan het denken over Vater Morgana. Maar uh, die gondoletta wilden we eigenlijk veel eerder hebben. En uh, Ton heeft een tekening gemaakt. waarbij de Vater Morgana uh, is gesitueerd. op een eiland in de Siervijver. En daar liep de gondoletta doorheen. Dit was de truc om het bestuur de beslissing te laten nemen. om de gondoletta alvast in de siervijver neer te leggen.
1: Jullie waren er nooit van om daar Fata Morgana te
0: bouwen? Absoluut niet. Het was absoluut ondenkbaar dat een gebouw als Fata Morgana. op die locatie levensvatbaar zou kunnen zijn. Absoluut niet. Is dat typerend voor, voor, voor de werkwijze van Tom van der Ven? Dat was typerend voor, uh, laat maar zeggen, een, een slimme zet... om een attractie die vredelievend je door de natuur heen uh, uh, verplaatst... op een hele rustige, kabbelende manier... en je een twintig minuten rust brengt in jouw uh, 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 snelle gang door het park...
1: om zo'n gondoletta min of meer af te dwingen. Nadat de Python geopend werd... Verschijnt daar ineens, ik heb het zelf nooit actief meegemaakt... maar verschijnt daar ineens carnavalfestival aan de horizon van de Efteling? Iets waar, waar Ton van de Ven niks mee te maken had. Wat, wat, hoe, hoe, hoe keek hij daar tegenaan, tegen die beslissing?
0: Nou ja, kijk, uh, uh, Carnaval Festival is natuurlijk uh, in, ontstaan in een periode... dat wij, uh, en vooral Ton, het heel erg druk had met ontwerpen voor Fata Morgana. We hadden uh, een policy in die tijd dat we elk jaar een grote nieuwe attractie brachten. Gebracht hebben. We hebben 81 de Pieton, in 1982 de Halve Maan, in 1983 hadden we de, de, de Piranha. En uh, er was eigenlijk geen ruimte meer, ontwerptechnisch, capaciteitstechnisch, om uh, uh, Ton nog te vragen: doe er nog eens iets, bedenk nog eens iets erbij. En toevallig dat uh, de bestuurder, de, de voorzitter van de stichting in die tijd, uh, G. Rieter, dat die uh, met Joop Geesing in contact is gekomen en Joop heeft gezegd: nou, maar ik kan wel een mooie. Die, uh, attractie voor de Eftelingen, die heeft toen wat dingen zitten ontwerpen. En uiteindelijk kwam hij met een prachtige maquette van een uh, uh, Small World-achtige uh, attractie, die hij dan Carnaval Festival uh, noemde. Ja, want daar was het zeker op gebaseerd. Hè? En daar is het op gebaseerd, absoluut. En hij heeft uh, uh, de goedkeuring gekregen om die attractie turnkey te bouwen. Al vlug kwam hij erachter, Joop. En dat overigens is Joop een hele goede vriend van mij geworden in die tijd. En ook veel te vroeg overleden. Uh, gelukkig kwam Joper achter dat hij natuurlijk alle technische vaardigheid miste om zo'n uh, Dark Ride te bouwen. En uh, dat hij daar de steun van de Efteling bij nodig had, dat werd heel vlug duidelijk. En heel vlug heeft hij dus ook uh, mij als, uh, uh, ingeschakeld om hem
1: daarbij te assisteren en te helpen. Dus zo turnkey was het eigenlijk niet? Nee, dat was absoluut niet meer het geval. Nee. En Tol van der Ven, hoe stond hij tegenover zo'n stijlbreuk
0: in het park? Hij heeft het uh, uh, zeer zeker geaccepteerd. Maar hij had het natuurlijk erg druk met het ontwerpen en het voorbereiden van Vater uh, Morgana. En uh, in feite uh, uh, staat ook Carnaval Festival op een plek waar het niet detoneert.
1: ten opzichte van alle andere, uh, laten we zeggen, ontwerpen van Ton en van Piek. Ik vind Vater Morgana het beste dat de Efteling ooit heeft gemaakt.
0: Ik vind Vater Morgana één van de beste dingen. Maar Droomvlucht is voor mij nog steeds een attractie die, uh, niet omdat ik daar nou ook zo intensief net als bij Vater Morgana heb mogen meewerken, maar het is geen sprookje, het is een samenballing van situaties die in de verbeelding van een heel groot kunstenaar ontstaan zijn. En daarmee bedoel ik Ton, Vater Morgana is een oosterse uh, wereld. Die natuurlijk opgebouwd is uit een aantal scènes. Maar Droomvlucht heeft zijn kracht door de fantasierijke ruimtes... waar je door zweeft en die alles aan je verbeelding
1: ontlokken. Ook al ben je niet de ontwerper geweest van de attractie. Zeggen jullie nu zelf dat, dat, dat Droomvlucht dichter bij Ton van de Ven ligt dan Fata Morgana? Ja, ik denk dat Ton daar uiteindelijk heeft
0: laten zien dat hij uh, volledig onafhankelijk zijn ontwerpen uh, heeft laten ontstaan. En dat de goedkeuring is verleend op vijf tekeningen voor deze attractie, dat is uniek. De onderbouwing was zo krachtig met vijf tekeningen
1: dat uh, het bestuur er niet lang over hoefde na te denken om daar goedkeuring aan te geven. Ja, want wij kennen natuurlijk Ton van der Ven vooral als een, een ontwerper via zijn tekeningen en via de attracties die wij zien. Maar achter het scherm was hij natuurlijk ook creatief directeur.
0: Uh, Ton was als directeur uh, de aanvullende, corrigerende kracht binnen de directie. En met name corrigerend en remmend omdat uh, de directie af en toe wel eens een kant op wilde die, uh, waarvan Ton zag, dit is heilloos. De Efteling zou er heel anders uitgezien hebben mocht Ton Ven er niet geweest zijn. Daar ben ik van overtuigd. En of de Efteling dan die kracht zou hebben gehad, de wervende kracht die hij nu heeft, daar ben ik ook van overtuigd dat dat niet het geval zou zijn. En dat de Efteling de bekendheid heeft uh, die hij nu heeft, is door Ton zijn zegenrijke illustraties
1: en ontwerpen alleen maar sterker geworden. Ik wil nog iets vragen over Vogelrok. Ik bedoel, dat is een, een attractie die de signatuur heeft van, van Ton van der Ven, maar waarvan ik altijd vond dat het in afwerkingsniveau, het is een hele goede achtbaan, maar in afwerkingsniveau, in thematisering, niet datgene heeft wat ik er eigenlijk van, van, van gehoopt had. Is dat ook iets wat binnen de Efteling zo aangevoeld werd? Wat ja. Ton van der Ven zo aanvoelde? Nou, wat wij in eerste instantie op die plek wilden, was een
0: achtbaan in het donker daar waren we van gecharmeerd en we hadden het idee om daarvoor een bestaand concept te pakken en dat was de achtbaan in het donker in Europa Park. Helaas de tijd ontbrak voor Mac om die te kunnen realiseren. En uiteindelijk is toen Villa Volta eerst gebouwd, gebouwd. en daarna is voor Rock gekomen, want we wilden wel een achtbaan in het donker hebben. Ik heb hem getekend en aan Vekoma gevraagd: kan dit? En Vekoma is gaan rekenen, want we hadden beperkingen van de hoogte. Hij mocht niet hoger zijn dan 25 meter, althans het Topje. Dus de baan is maar 19 meter hoog. En, uh, en je hebt daar een, 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 een keerslag in zitten waardoor je van richting verandert... waar mensen van zeggen, oeh, daar word ik uh, misselijk van. Die vinden dat niet leuk. En in het donker hoef je alleen maar wat, uh, wat, wat, wat effecten toe te passen. En Ton kwam met het idee om die grote vogel aan de ingang te plaatsen. En uh, ja, verder heeft het gebouw niet erg veel uh, architectuur als alleen de punt en de rieten kap.
1: Jullie hebben samen natuurlijk gewerkt aan Fata Morgana, aan Droomvlucht, aan, aan Vogelrok. Jullie hebben ook samen gewerkt en zijn er ook samen naar, naar, naar Zwitserland gereisd aan, aan Toren daar Goden. Wat voor soort attractie had dat moeten worden? Ja, dat was ook een, een, een idee van
0: Ton. Dat was een, een platform waar je dan met een honderd man op uh, kon zitten. En dan werd je naar verschillende niveaus getild. En op die uh, verschillende niveaus zou je in aanraking komen met de elementen. Met vuur, water, wind... Uh, en en uh, dat zou je dan via een soort uh, platform wat aan een, aan een toren werd opgetrokken, zou je uh, die, die niveaus kunnen bereiken. En daarvoor zijn we inderdaad naar, uh, naar Zwitserland geweest, naar Intermin om te kijken of zulks haalbaar was. Uh, nou, het, het, het was natuurlijk haalbaar. Maar wat niet haalbaar was, dat was de prijs. Want het ding was veel en veel te duur. Zou het zijn geworden. Want alleen al het, het transportsysteem... De, 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 de toren met daaraan een platform... wat je omhoog uh, en omlaag moet brengen... dat was al een godsvermogen. En dan moet je daar nog een gebouw omheen zetten. Maar dan moet het belangrijkste er nog in... dat is de attractie. De toren der goden. De ja, het eeuwen. was een verticale dakwijd eigenlijk. Een verticale dark ride met verschillende niveaus. Met, uh, waarbij je dan de, de elementen in al hun bozaardigheid en liefelijkheid zou kunnen ontmoeten.
1: Gebeurde dat vaak dat jullie over, over gewoon wilde attracties aan het, aan het discussiëren was? Van dit zouden we nog kunnen toevoegen of dat? Ach, je, hebt, je zit natuurlijk wel eens te filosoferen en dan,
0: uh, dan gaat de fantasie remloos los. Uh, bij, bij, bij Disney heette dat de Blue Sky Discussies, de Blue Sky Sessions... Wij hebben daar niet zoveel uh, uh, tijd aan besteed. Meestal was het toch aan concrete ideeën, concrete dingen die haalbaar waren. En uh, je niet verliezen in, in onhaalbare constructies en uh, geen proven technology die je, die je dan wilde inzetten. Meestal is, uh, uh, had Ton toch de, de, de opdracht en het idee om, uh, om een attractie uh, te bedenken en uit te voeren. Dat wel. Dingen staan, ontstaan spontaan. Uh, in de stoel, kijkend naar de televisie, uh, fietsend. Uh, je ziet wat, je, je denkt, oh daar kan ik wat mee. Uh, het geval van uh, Villa Volta is natuurlijk een, 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 een idee van Ton om het al oude bestaande draaiende huis in, in absurde dimensies de, uh, te bouwen. Uh, dat soort dingen ontstaan veelal spontaan.
1: Dat idee heeft ook heel erg lang meegegaan hè?
0: Ja, omdat natuurlijk bij Villa Volta ontstond, uh, ontstond niet, was er wat weerstand. Omdat uh, de ervaringen met een, een draaiend huis veelal, uh, en dan bedoel ik dat niet negatief, maar mensen kwamen daar wel misselijk uit. Uh, de Duitsers noemden dat zelfs de kotsmachine. En uh, alleen in deze afmetingen, zoals Tondi bedacht had, heeft dat totaal andere uitwerking had. En ik moet eerlijk zeggen, Ton had de voorzienigheid... dat hij vond dat dat wel kon... en dat mensen daar niet ziek en misselijk uit zouden komen. En dat is ook zo. Was Ton van der Van eigenlijk een, een pretparkliefhebber? Uh, nee, hij was uh, totaal geen pretpark. Hij zou nooit naar attractieparken toe gaan. Ook niet in zijn vrije tijd? Ook niet in zijn vrije tijd, nee. Beroepsmatig, natuurlijk, ja. Maar in zijn vrije tijd, uh, nee... Was hij klaar met Efteling? Klaar ben je nooit. Op het moment dat je zegt van ik ga de Efteling verlagen, verlaten en ik ga het stokje overdragen. Dat je het even, even los moet laten en losgelaten hebt. Ja, maar het blijft altijd bij je. Bij Tom, bij mij, bij iedereen die de Efteling uh, heeft verlaten en uh, daarop terug kan kijken. Jullie zagen elkaar nog vaak hè? Wij zagen elkaar Erg vaak, uh, we deden samen nog wat advieswerk, uh, we hebben samen Europapark gedaan, Fantageland, Tripstriel, veel gelachen, veel pret gehad. En ja, we belden elkaar gewoon spontaan op, hey, hoe is het met jou, wat ben je aan het doen? Dat deden we. Volg je dan nog de, de Efteling op? Ik ga zeker vaak op bezoek, en Ton deed dat ook. We gingen dan achterom naar binnen. En uh, we stelden vast dat uh, degene die nu uh, aan, het, aan, het on, aan de ontwerpkant zitten, uh, dat Sander De Bruin, uh, Jaap den Bleker. Fantastische jongens die met de baron weer een stempel gezet hebben die de Efteling waardig is, waar ongelooflijk veel creativiteit en ongelooflijk veel denken aan vooraf is gegaan en die, uh, laat maar zeggen, de hand van Ton weer hebben gepakt en het, de ontwerpen neerleggen
1: zo, zoals die door Ton ook zouden zijn kunnen bedacht. Ja, de allerlaatste laatste keer dat ik Ton van der Ven gezien heb, was toen hij op een, een donderdagmiddag, ik geloof vorig jaar in november of zo, uh, naar de Efteling was geweest om te, te, te kijken hoe de, de nieuwe letters van Efteling aan zijn Huis van de Vijf Sintuigen was uh, Toegevoegd. Toen kwam ik heel toevallig tegen en, en hij herkende mij, en ik vroeg hem van. Uh, en wat vind je ervan? En zei van, moi is wel aardig. Ja,
0: dat, dat, dat is typisch Tom. Dat is typisch Tom. Die zal nooit uitbundig en euforisch. Uh, uh, maar als hij dat zegt, dan is hij het er volledig mee eens. Anton Pieck had de gewoonte om, als hij iets niet mooi vond, dan zei hij van, oh, dit is heel mooi gedaan. Maar, en als je dat hoorde, dan wist je dat je het volledig kon afbreken. Ton die ging altijd uh, te werk van, ja, maar als we dan dit, uh, als wij dat zeiden, dan zei hij, oh, maar dan zal ik het zodanig veranderen dat het wel kan. Hij corrigeerde in meewerkende zin. Absoluut. Zonder dat de
1: kern werd verlaten. Hoe kik. Ton van der Ven terug op zijn werk. Zijn hij noemde het altijd maar wat uh, een, 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 een
0: gevreubel. En uh, hij mocht dat doen met de geleende hand van Anton Pieck. En uh, wat dat betreft heeft hij uh, uh, altijd gezegd dat hij in dienst was van... en heeft zich nooit dingen uh, toegeëigend van kijk eens wat ik gedaan heb. Nee, het was min of meer altijd gevreubel en knutselen.
1: Heb je de indruk dat, dat Ton van der Ven een soort visie had voor hoe de Efteling eruit hoorde te zien? Absoluut. Een, hij noemt het
0: altijd een, een, een samenloop van toevalligheden die de Efteling hebben uh, laten worden wat het nu geworden is. Maar je moet absoluut spreken, Ton was een groot visionair en dacht de dingen die de Efteling bedacht, de dingen die de Efteling nodig had. Absoluut. Het moment uh, toen, ik, toen ik geïnformeerd werd over zijn overlijden, nou, dat was een klap. We waren ook vrienden nadat we allebei uh, uit de actieve dienst van de Effeling getreden zijn. Hij in, drie, uh, in drie, uh, 2003 en ik in 2005. We hebben samen veel pret gehad.
1: Ik denk dat niemand het had zien aankomen: dat, 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 dat Ton ons zou zo, zo verlaten. Ik neem aan dat ook voor jou een, een grote schok was om het te horen. Dat was een hele grote klap
0: en uh, uh, wij werden gebeld door de zoon van Ton Mark. En uh, die trof mij niet aan de telefoon, want ik zat op dat moment zelf in een begrafenis. Maar toen ik die begrafenis uitkwam, toen zag ik dat er veel mensen, waaronder Hanneke, die hadden mij gebeld uh, met spoed terugbellen en toen hoorde ik dat Ton dus plotsklaps overleden was. En uh, ja, ik ben dan even het strand op, uh, opgelopen en heb de zee wat aangevuld. We zijn een vriend verloren en, en natuurlijk een oud-collega, maar vooral een vriend. Een grote vriend, uh, waar we erg veel humor en uh, erg veel samen mee hebben gelachen. Dit gemis, dat moet nog in plaats krijgen.
1: En tot zover deze aflevering van Ochtend in Pretparkland. Heb je vragen of opmerkingen, mail ons dan via ochtend.pretparkland.be